0: Vamos falar de economia com a editora do Broadcast, Renata Pedini, que está conosco. Tudo bem, Rê? Bom dia. Tudo bem, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom, Rê, a, a gente falou ontem né, sobre o Lula, que pelo menos tinha parado de falar sobre taxa de juros ou tinha pelo menos parado de criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que ontem fez um afago ali ao ministro da Fazenda e nessa conversa com jornalistas... Lula voltou a condenar os juros altos, avisou que vai discutir a questão na volta da China no próximo 16 e não descartou rever a meta de inflação. Eu não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central. Não vou ficar brigando porque ele tem dois anos de mandato. Quem indicou ele foi o Senado. E daqui dois anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central. E os novos diretores que precisar mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. Só posso dizer para vocês, essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda, não existe inflação de demanda no país. E aí, Henrique? Então vamos lá por partes, né, aqui tem dois pontos bastante importantes, um é o reforço na obsessão do presidente pelo desenvolvimento do país, então ele pontuou isso ontem nesse café da manhã com jornalistas, um crescimento, um desenvolvimento baseado em estabilidade, credibilidade e previsibilidade, e isso passa pela taxa de juros, que está alta por causa da inflação, mas acaba segurando o crescimento, é... Antes de entrar na questão da inflação, vou falar aqui um pouquinho do segundo ponto, que é o mais sensível, foi ele dizer, então, que não vai ficar brigando com o presidente do Banco Central, mas, segundo ele, vai discutir essa questão na volta da China e não descartar e rever a meta de inflação. Então, a gente faz uma retrospectiva aqui. É uma discussão que vem desde o começo do governo, críticas de Lula ao Banco Central. É, Campos Neto tinha dito, é, dias atrás que para atingir a meta de inflação em 2023, a Selic teria que ultrapassar 20%. Hoje ela está em 13,75% ao ano. E aí Lula respondeu ontem também nesse café. Ele disse que é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita e que se a meta está errada, muda-se a meta. E falou então também desses dois indicados para ocupar a diretoria de que vão mudar de acordo com os interesses do governo. A gente está num momento em que enfim, a gente tem o presidente do Banco Central e um corpo de diretores, né, uma diretoria. Dois diretores tiveram o mandato terminado agora em fevereiro. Então, é preciso uma substituição. É, essa substituição é, leva em conta aí conversas entre Fazenda, Banco Central, mas a decisão é de Lula. E o mercado, é, enfim, está todo mundo, não só o mercado, muito na expectativa, porque esses diretores também vão votar nas reuniões do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é quem decide a Selic. É, qual que é a questão? Se você tem um grupo unido, é, tende a tomar uma decisão ali mais em é, um consenso, em um tese firme, com diretores que divirjam aí, tenham opiniões opostas, aí a gente pode ter é, discordância, e, enfim, é, caminhar ou na direção daquilo que o Banco Central vem fazendo, que é um tom mais duro, com uma, uma taxa Selic mais elevada para conter a inflação ou abrir espaço para um corte. Essa é a grande discussão quando é que a Selic vai cair para poder, então, ajudar do lado da atividade, ajudar do lado do crescimento. É, mas o que, que acontece? A inflação está, sim, ainda muito alta e é por isso que o Banco Central, é, considerando ali seu livro-texto, aquilo que são os instrumentos que ele tem também, e o seu compromisso, o seu mandato é de combate à meta de inflação, vem mantendo a Selic num nível elevado. Para a gente ter uma ideia, no Boletim Focus da última semana, ou melhor, na última edição que saiu nesta semana na segunda-feira, as expectativas do mercado financeiro estavam mostrando ali uma inflação de 5,96% neste ano de 2023. 5,96%, bem acima do teto, que é 4,75%. Enfim, tem um esforço muito grande para atingir o alvo do Banco Central. E para 2024, que é onde o BC também já está olhando, a expectativa também é de uma inflação muito distante da meta. É, então, tem um trabalho a ser feito, e ao mesmo tempo em que você é, critica você traz ruído por quê? Porque você critica e vai forçar na marra uma queda dos juros e mais do que isso, que foi o que o presidente falou, uma mudança no alvo do Banco Central, na meta de inflação, você gera uma preocupação no mercado no seguinte sentido, tá bom, nós vamos mudar qual vai ser a meta e será que pode mudar de novo? E aí só o fato de ter uma imprevisibilidade já gera uma resposta muito negativa, o pessoal já fica na dúvida e eleva um pouco mais sem saber direito para onde vai, essa inflação. E então, essa... é um ponto importante aqui nessa discussão de inflação, uhum. é, tem ainda, assim é, uma, uma força dos preços mais altos em função aí da reoneração dos combustíveis, é um imposto que voltou na gasolina, é positivo do lado das contas públicas, porque ajuda a arrumar, você tem ali a arrecadação de impostos, mas a gente vai pagar mais. Tem também uma inércia inflacionária, que é como o mercado coloca, uma pressão muito forte no setor de serviços, essa inflação está demorando para ceder, então é ali cabeleireiro, transporte por aplicativo, turismo. Ontem, dois bancos importantes, o Santander e o Bradesco, revisaram para cima as expectativas de inflação. Então, assim, tem ainda uma inflação forte, daí a resposta do Banco Central em manter a Selic num nível elevado, mas, claro, tem essa outra demanda do presidente que é por crescimento e aí a pressão por uma taxa mais baixa. Do meu ponto de vista, baseado em tudo que a gente observou nesta semana, o Banco Central não vai ceder, ele vai esperar, teve até, vale a pena a gente passar por isso aqui também, a gente falou ontem, é, uma harmonia ali, vista nesta semana, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Roberto Campos Neto que reconheceu o esforço da Fazenda com a apresentação da nova regra fiscal para o país, para arrumar as contas públicas, falou de uma avaliação super positiva, mas é, enquanto a gente não vê uma materialização ali, uma melhora da inflação, uma trégua é, firme, vai continuar então essa Selic mais elevada. Vale pontuar também que é, enfim, é ruído em cima de uma harmonia entre a DAD e Campos Neto. Qualquer ruído gera uma resposta negativa, o mercado respondeu negativamente ontem durante a sessão, mas no fim do dia acabou é, prevalecendo aí a, a visão mais positiva é, dessa troca aí de, de gentilezas entre Haddad e Campos Neto, também desse voto de confiança dado por Campos Neto à Fazenda ali quando ele comentou a apresentação do arcabouço fiscal nessa hum. semana. Muito bem, essa é a Renata Pedini, editora do broadcast, participando hoje também aqui do Jornal Dourado. Obrigada, viu, Rê? Boa Páscoa. É. A vocês também.